1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel La Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. Hoy nos vamos a centrar en la realidad educativa argentina, en esta emisión, esta emisión especial que hacemos todos los meses, que se enmarca en un boletín mensual, al cual se pueden suscribir en www.fundacionluminis.org.ar, en el que hacemos una entrevista a un especialista junto con Marcos Sorteu, director ejecutivo de la Fundación. ¿Qué tal Marcos, cómo estás? Gabriel, ¿cómo ¿Cómo andás? Esta vez vamos a tener el gusto de hablar con Guillermina Tiramonti. Así es, especialista investigadora de la Flaxo, de muchos años, quien ha bueno, escrito un artículo Hace poco, que se publicó en el diario La Nación, el 11 de agosto, que se titula En la Argentina, la enseñanza pública es un gran simulacro.
2: Un artículo muy incisivo que busca, busca interpelar a todos los actores de, del sistema educativo, docentes, funcionarios, alumnos, padres. Y nos pareció importante dialogar con ella sobre la realidad de cómo ella la está viendo y algunas de las líneas que, que presentan este artículo. A lo largo del artículo vamos a estar hablando de la educación pública pero no es solamente un problema de la educación pública es un problema de la educación argentina cómo podemos hacer para impulsar cambios en este sistema educativo qué rol tienen los docentes aquí la herramienta es la evaluación el sentido de la escuela muchas líneas de, de trabajo que vamos a estar discutiendo con Guillermina.
1: Así es, desde su perspectiva que es muy interesante porque tiene la experiencia académica y ha tenido experiencia en gestión, no la dirección de formación continua en Provincia de Buenos Aires, desde la cual se forman docentes que están en servicio así que muchos de los temas que tienen que ver con un poco el, el pensamiento de base desde el cual se organizó el sistema educativo y todas las dificultades que, que ha tenido y que tiene también para justamente hacer sentido en la población de alumnos y en la sociedad, porque son después futuros adultos ciudadanos, profesionales, no trabajadores están presentes desde su análisis no sé, ¿te parece que vayamos a la entrevista? Dale, vayamos directo a escuchar a Guisarmina Bien, vamos a escuchar entonces su explicación de por qué es un simulacro de la educación para ella.
0: Actualidad en Educación Hoy Porque si no, no puedo explicarme que chicos que están 13 años en la escuela terminan la escuela secundaria y apenas pueden leer comprensivamente. Y además los chicos que terminan la secundaria, vos sabés que tienen, qué sé yo, 10 materias por año que aprobar. Y cada una de esas materias tiene un montón de contenidos porque nuestros currículos son muy frondosos en cuanto a contenido. Y yo digo, ¿cómo puede ser que los chicos pasen... Todos esos años en la escuela hayan aprobado esas materias para las cuales se supone que tienen que leer y comprender lo que leen y cuando van a hacer una prueba de trabajo no saben comprender las consignas. Algo ha pasado allí que hace que ese chico termine la escuela, vaya pasando un curso tras otro sin que adquiera los conocimientos que tiene que adquirir. Ahí hay un simulacro que resulta de un acuerdo implícito, por supuesto, entre docentes y alumnos, entre estos alumnos que no pueden aprender y un docente que se hace bueno, los deja pasar y se va repitiendo año a año hasta que se llega a la titulación.
2: Además es una bola de nieve porque cuando se llega al final del ciclo lectivo mirá, llegó hasta acá, o, o lo mando cinco grados para atrás o...
0: O bueno, ya no aprendió a leer y bueno, ya tiene estas dificultades y entonces lo dejo pasar. Y por otro lado, me parece que hay algo de las prácticas que deben ser repensadas porque permiten que esto pase. El sistema de la clase frontal da lugar a este tipo de cosas, ¿no? Un docente que explica para todo el curso, algunos atienden, otros no, no se detiene en aquellos que parece que no están atendiendo o que no están adquiriendo. Los conocimientos, lo mismo cuando hacen alguna práctica y bueno, permite que haya chicos invisibles. Que el docente siga trabajando con aquellos chicos que responden a su diálogo y haya otros que quedan invisibles. Y los que quedan invisibles quieren estar invisibles, además. Porque, bueno, esto les ayuda a mantenerse
2: a pesar de que no han aprendido. Aprobarlos es mantenerlos en esa invisibilidad. Efectivamente. Efectivamente
0: yo lo digo hasta en un acto de introspección porque durante toda mi escuela primaria y parte de la secundaria a mí me mandaban en el contraturno a inglés y yo no aprendí nada, estuve como cinco años ahí y pasaba de un año a otro pasaba y mi papá se creía, mi papá y mi mamá creían que yo iba para adelante y yo no había aprendido ni lo mínimo y bueno, ahí había un acuerdo entre los dos entre el docente, la docente y yo, ¿para que Yo quedara ahí como al margen Y qué sé yo qué pasaba, pero el caso es que yo pasaba de un año a otro y no había aprendido nada
2: Acá me tocas una fibra personal a mí, porque te diría, a ver, en mi caso yo aprendí un montón de cosas, pero yendo a colegio privado vi un montón de amigos que seguían en ese proceso, entonces creo que es un problema más general de la educación en general, porque también pasa en colegios privados y levanto la mano en ese sentido de que, de que ese fenómeno también lo tenemos, no, no es solo una cuestión de, de la escuela pública.
0: Efectivamente, ya te digo porque hay este modo de la educación frontal, uniforme para todos los chicos, sin considerar que hay chicos que aprenden de un modo y otros que aprenden de otro, y además una educación que no tuvo por objetivo tenerlos todos adentro, sino que los chicos que no aprendían, bueno, no aprendían. Eso fue en la elemental. Después, en la secundaria, está esta atención en favor de que todos los chicos se queden adentro. Aprendan o no aprendan. Entonces, se repite esta modalidad por la cual el docente no, bueno, se esfuerza, es buen chico, no hace lío, etcétera, y lo va dejando pasar de año a año.
1: Hay una cuestión en lo que estás planteando, donde está por un lado la falta de percepción del sentido de la escuela por parte de muchos chicos, que eso también hace como que estén esbollando de alguna manera, piloteando la situación para, para ir pasando. Y por otro lado, que también el formato como vos estás planteando, de organización escolar, de alguna manera también va haciendo agua y va perdiendo sentido, ¿no? Porque se desactualiza en relación al destinatario, a lo que necesita el destinatario para aprender. Te decías recién como particularizar la enseñanza. Digo, ¿podemos trabajar un poquitito eso? ¿Qué te parece a vos que hay que modificar? ¿Qué se podría empezar a modificar? Teniendo también en cuenta que hay un contexto como bisagra, ¿no? Con la pandemia a nivel educativo.
0: Bueno, sí, pero hay además un contexto de cambio de época muy fuerte. Entonces tenés los chicos que ya no son los chicos que suponen la escuela. Son chicos digitales. Son chicos que están en su vida permanentemente en contacto armonioso, no conflictivo como yo, sino armonioso con la tecnología, ¿no? Y por lo tanto reciben una serie de estímulos de parte de esa tecnología que pareciera que la escuela cree que los puede suspender y meterlos en el aula y los chicos vuelven a ser los chicos de hace 50 años. No, siguen siendo los mismos chicos. Entonces, por un lado tenés esto, por otro lado, ese chico además sabe que muchas de las cosas que su docente le está exponiendo o su manual le está planteando, son cosas que él puede adquirir o puede conseguir rápidamente a través de Internet. Entonces es necesario que la escuela se replantee todo su formato escolar. Y pensemos en chicos que tienen que ser activos porque ya son activos en su vida cotidiana chateando, organizando sus relaciones con los otros chicos a través de la tecnología organizando su vida a través de la tecnología son chicos que navegan, bien o mal para buenas cosas o malas cosas pero navegan permanentemente entonces, tendríamos que pensar un chico activo en la escuela capaz de coparticipar en la producción de su conocimiento donde la maestra le da una consigna y él, junto con sus compañeros llevan adelante ese programa para aprender y una docente capaz de hacer eso, ¿no? De pensar un programa donde los chicos hacen una actividad a partir de la cual aprenden, aprenden aquellas cosas que consideramos que deben aprender los chicos. Pero además hay otro tema que es el tema de la evaluación. La escuela tradicional tiene asociada, casi es como imposible desarmarlo a eso, la evaluación a poner una nota y penalizar al chico. La escuela tiene que estar permanentemente evaluando qué pasa con los alumnos y generando alternativas. No para ver si repite o no repite, si le pongo uno o le pongo diez, sino para ver cómo voy cambiando mis estrategias de enseñanza a la luz de lo que los chicos aprenden o no aprenden. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos, usamos en general como metodología de enseñanza de la lectoescritura, las metodologías constructivistas. Resulta que esas metodologías son exitosas en determinados grupos de la población y son un fracaso con otros chicos. ¿Por qué? Porque parten de un supuesto de que el chico tiene autonomía y cierto conocimiento de la cultura ilustrada que viene de su familia entonces, los chicos de los sectores ilustrados digamos, sectores educados bueno, rápidamente hacen una hipótesis y enganchan en una lectura, pero los chicos que no tienen esos recursos de origen tienen dificultades para por sí mismo hacer una hipótesis respecto de qué es esta palabra, etcétera, etcétera entonces, para ellos es necesaria una intervención más clara, más directa del docente. Quiero decirte, esto no lo invento yo. Hay un lingüística inglés, ¿eh? Bernstein, que lo planteó hace mucho tiempo. Sin embargo, la Argentina, como decía Guillermo Donnell, no sé por qué no hace lo obvio. <risa> bueno, pero si vos vas evaluando, vas viendo que tenés un grupo de chicos que no aprende a leer. Y bueno, tendrás que hacer algo para que aprenda a leer.
1: Guillermina, ahí con este planteo no te podrían criticar como diciendo, bueno, pero entonces eso sería bajar el nivel. Es decir, o el cambio de metodología de enseñanza de la lectoescritura no implicaría, en esto que vos estás planteando, con bajar el nivel cuando estamos en una escuela que se universalizó, ¿no?
0: Bueno, pero si los chicos no logran aprender para esos chicos, no se trata de bajar el nivel, se trata de que los chicos aprendan. Es cierto, vos no vas a usar metodologías, no, no vas a hacerle repetir al chico 200 veces a ver si escribe con H, pero sí darte cuenta que hay para algunos chicos una metodología y que ese chico está exigiendo otra participación. Y te estoy diciendo, si me escuchara mi hijo se, se pondría, se enoja, se enojaría porque siempre me lo reprocha, pero mi hijo viene de una familia educada. Sin embargo, estaba ya en segundo grado y yo me empecé a dar cuenta que el tipo no sabía leer. Que yo les decía, bueno, este mira el cartel ese, a ver qué dice allá, qué sé yo. Y el tipo me decía, bueno, mamá, después, qué sé yo. No sabía leer. Y necesitó que alguien le enseñara a leer verdaderamente. Porque si lo dejaban librado a sus recursos, no avanzaba. Entonces eso puede pasar, suele pasar en los primeros grados de las escuelas que atienden a chicos de sectores poco educados. Y suele pasar con algunos chicos que vienen de familias educadas y sin embargo no lo enganchan. En esos casos el docente tiene que cambiar la metodología. Y lo logra con evaluar, con poder identificar, bueno, este no aprendió, este sí, vamos a hacer metodologías distintas o actividades distintas a cada chico... Y para eso necesitas romper esa aula, toda junta, toda uniforme, y pensar en grupos de trabajo donde el docente es capaz y tiene la posibilidad de ver por dónde van unos
2: y por dónde van otros. Empezaste diciendo una frase que, que es esto de que terminan en el secundario y después tienen problemas para conseguir trabajo, que no tienen las habilidades para, para conseguir trabajo. Gabriel dijo otro que es cuál es el sentido de la escuela, diría, y yo diría que ese es un debate que en la Argentina... Viene de hace tiempo. No soy un experto, pero diría Sarmiento versus Alberdi ¿Dónde nos paramos en este mundo actual que es tan difícil en este debate de Sarmiento versus Alberti, de una escuela más pensada para el trabajo y una escuela más pensada para ilustrarse, vendría a ser? ¿Dónde tendría que estar la Argentina y hacia dónde tendríamos que encarar un poco? Bueno, es que
0: esa división ya no debería ser, porque el trabajo está cambiando y está cambiando fuertemente. Entonces, vos ahí tenés que el trabajo manual es muy limitado Casi todos los trabajos exigen conocimiento técnico. El año pasado le escribo a un amigo economista y le digo, mira, no, no sé dónde encontrar este dato. Yo quisiera saber cuántas de las personas que están trabajando trabajan en actividades manuales y cuántas en actividades donde hay participación del conocimiento. Y me dijo, no puedo decirte eso. Porque ahora un tipo que levanta con una máquina... Levanta pesos, por ejemplo, paquetes, y bueno, lo hace con una computadora, En la máquina tiene una computadora, eso funciona con una computadora, eso es trabajo manual, y no sé, lo que tiene que hacer el tipo es hacer funcionar la computadora. La Argentina es un país muy fragmentado, entonces vos tenés una parte del mercado de trabajo que todavía produce, como en los años 70 diría yo, toda la industria de sustitución de importaciones que requiere más bien trabajo manual, aunque empieza a tecnificarse, porque si no se tecnifican resulta que no son competitivas, tenés un mercado de trabajo que exige trabajo y que está reclamando trabajo, que son las industrias del conocimiento que no consiguen recursos humanos y que para eso los chicos necesitan saber matemáticas y necesitan saber programación. Esto que dijimos al principio aprender por ensayo y error en el aprendizaje de la programación participa muchísimo esto de aprender por ensayo y error entonces se acabó la división entre los ilustrados que iban a participar de las estructuras políticas básicamente o de las cúpulas de las empresas y los otros que tenían que hacer trabajo manual hoy vos necesitas que ciertos conocimientos de la tecnología estén presentes para todos. Todos los chicos de la escuela secundaria deberían salir con un piso de tecnología que les permitiera rápidamente aprender a programar. Porque van a tener que aprender a programar los abogados, van a necesitar aprender tecnología los médicos, porque habrá visto cómo hay toda una medicina
2: mediada por la tecnología. Programar va a ser el nuevo Excel. Todos en distintos grados vamos a tener que saber usarlo de alguna manera. Es el nuevo Excel que para hacer un gráfico o para construir una mega planilla donde manejes toda una empresa. Efectivamente. Entonces, la educación Argentina es deficiente
0: para enseñar los instrumentos básicos de la cultura, que es leer, escribir, lo básico de la matemática y la ciencia, y carece de toda formación para el mundo digital. No hay ni referente. Bueno, aparecen algunos programas ahí dispersos sobre aprender a programar, sobre aprender algo de robótica, pero no tenés una política de inclusión en la educación secundaria de la tecnología. Y yo creo que si vos sumaras un cambio en las formas de enseñar en la escuela secundaria, empezaras a trabajar por programas, por solución de problemas de la vida real y además incluyeras el conocimiento de la tecnología, de la programación y la robótica, la educación secundaria empezaría a ser más interesante para los chicos. Y además, la educación secundaria nunca tuvo un sentido relacionado con la vida real. El sentido de la escuela se agotaba en la propia escuela o en el seguir estudiando. El mundo real ha estado aparte de la escuela durante mucho tiempo. Y resulta que ahora no es posible generar una barrera entre el adentro de la escuela y el afuera de la escuela. Si no, mirá lo que le pasó a la maestra gritona. Que bueno, que los chicos lo filmaron y sacaron afuera lo que pasaba dentro del aula.
1: Esto que planteabas respecto, que volvemos también un poco a, al sentido, a la percepción de sentido por parte de los chicos de la escuela, ¿no? Es decir, esta formación en conocimientos técnicos que es deficitaria un poco la educación argentina y, y se ve en el bajo nivel de inscriptos en ingenierías, en carreras que tienen una formación de base en pensamiento lógico matemático, ¿no? Y basados en el pensamiento científico también. Cuando vos trabajaste en la dirección de formación continua en Provincia de Buenos Aires, con la formación de docentes, ¿cómo veías ese escenario? ¿Qué tipo de falencias encontrabas en la formación de los docentes para poder abordar este cambio que tiene una relación directa con, con que un chico por ahí termina la escuela secundaria y ya puede empezar a trabajar independientemente de que siga estudiando, ¿no?
0: Te contesto dos cosas que están en, en tu intervención. Una, que si el 70% de los chicos sale de la secundaria sin saber lo mínimo de matemática, es difícil que elija ingeniería para estudiar. La formación en matemáticas en la Argentina es muy deficiente y hay ahí una no sé qué pasa, que no se puede saldar la disputa, al bueno, lo mismo que en letras, ¿no? La disputa al interior de las distintas propuestas de cómo hay que Enseñar matemáticas. Hay una tendencia que incluye mucho la abstracción y la abstracción es un tema difícil de absorber por los chicos. Entonces... Por un lado eso, y te diría que en mi experiencia en la formación en la provincia de Buenos Aires, mi experiencia estuvo atravesada por estas disputas. Tanto cuando hablábamos de cómo enseñar a leer y escribir, como cuando hablábamos de la matemática. Hay en la Argentina una división. La Argentina se ha transformado, o el pensamiento argentino es muy sectario, muy encasillado en discusiones inútiles. Entonces, te encontrás que todo el tema, todo el mundo de las prácticas y las didácticas están encasillados en distintas capillas, diría yo. Entonces, está la capilla de cómo se enseña a leer, que no puede ser cuestionada de ninguna manera. O cómo se aprende matemáticas. Recuerdo que una de las primeras experiencias que tuvimos es traer a alguien para que hablara de cómo cambiar la metodología de las matemáticas, y yo lo escuchaba y digo, bueno, si cambiamos la metodología en el sentido que este señor propone, resulta que vas a tener que estar en cuarto año de ingeniería para aprender lo que deberías aprender en segundo grado de la primaria, ¿no? En cuanto al nivel de abstracción. Ahí hay, hay, yo diría, una confusión entre la práctica escolar y las exigencias de la disciplina, que son cosas distintas. Una cosa es el avance de la disciplina y otra cosa es cómo tenés que enseñar eso en la escuela. Entonces, ahí hay una dificultad que atravesó durante todo el tiempo que yo estuve ahí en la provincia. Lo que hacíamos era tratar de avanzar en una capacitación más cercana a la práctica, que planteara permanentemente la práctica e incluso hacíamos un sistema de ida y vuelta, ¿no? Se aprendía determinada cosa, durante el seminario se iba, se aplicaba y los docentes volvían y decían, bueno, me pasó esto, me pasó aquello con la aplicación, porque la metodología es defendible cuando la práctica dice que
2: sirve, si no la tenés que cambiar. Te escuchaba Guillermina y me hacía acordar a los profesorados universitarios de matemática de repente, que son cuatro años y medio de matemática y dos materias de pedagogía y después tienen que ir a la escuela, porque no estudiaron para ser matemáticos, sino que estudiaron para ser profesores de secundario, primario, y después llegan y contra la pared a 150.
0: Efectivamente, y donde seguramente la lógica y la valoración de los matemáticos de determinadas cosas, como por ejemplo la abstracción, son sagradas y resulta que cuando van a la clase tienen que enseñarle a los chicos de manera... No abstracta, sino concreta, porque si no, no entienden.
1: Supongamos que se de un debate en la corriente, digamos, que predomina en la enseñanza de las matemáticas, ¿no? La forma de cambiar, la, la forma de enseñar, justamente, de los docentes que están trabajando, implicaría una metodología como esta especie de, de asistencias técnicas, de seminarios, de enseñarles cómo enseñar determinado contenido, ir y probarlo y volver al espacio de capacitación para corregir y, y hacer un, una revisión. Digo, pues si no tienes que formar todos docentes nuevos y empezar todo de cero, un ministro te diría no lo voy a hacer. No, bueno, ese es otro
0: tema, ¿no? ¿Qué hacen o no hacen los ministros? Pero bueno, en el 2015 se empezaron a hacer algunas experiencias de cambio educativo en distintas provincias, porque se hizo la escuela secundaria 2030 y entonces se les exigió a las provincias que hicieran algo en relación a los cambios propuestos. Y ahí se inventó algo que a mí me parece que se inventó sobre la marcha, que sería muy útil para la formación y para la introducción de los cambios y la formación como vos planteás, que son las redes escolares. Se construyeron redes donde asistían los distintos docentes y asistían los, los directores de las escuelas y esa red servía no solamente para compartir experiencias, sino para hacer lo que vos planteás, que se planteaba un cambio en la práctica y entonces los docentes iban, hacían la, hacían o hacen, porque no me consta que hayan desaparecido, ¿eh? o hacen la la experiencia en el aula y vuelven y comparten la experiencia y ver qué podrían cambiar para mejorarla, o si anduvo o no anduvo. Yo creo que las redes son el futuro de la organización del sistema. ¿eh? Que se acabó la idea de que bueno hay un equipo en los ministerios que piensa algo y lo baja a la escuela y bueno y los inspectores van a vigilar si se cumplió o no se cumplió. Es necesario hacer otra cosa. Y la práctica, porque no fueron cosas que se institucionalizaran desde el vamos, sino que la práctica llevó a la formación de estas redes que fueron muy útiles. Bueno, ahora me acuerdo que, por ejemplo, en unas experiencias que están haciendo en Tucumán, se mantienen lo de las redes. Hay algo en la ciudad de Buenos Aires que se mantiene. Y en otros lados, no sé, es porque no tengo la información.
2: Guillermina, vos hablabas antes del acuerdo entre docentes y alumnos para zafar. Ahí hay un tercer actor, que es los padres también. Que tendrían que romper ese acuerdo entre las partes, pero son... Son cómplices de ello. ¿Cómo ves ese tercer actor como lo ves hoy en día en la sociedad que ha entrado después de muchos años de no verlo por la pandemia pero que todavía es muy incipiente a su participación o muy focalizada a su participación?
0: Mira, ese es un tema más complejo de lo que pensamos. Primero, están algunos padres que no están capacitados para poder ver qué aprenden los chicos o no aprenden porque no tienen un nivel educativo suficiente. Y entonces lo que les importa es que el chico vaya a la escuela y esté en la escuela. Pero eso no es privativo de esos padres. Hay muchos padres que pagan una escuela cara para que su chico vaya y bueno y aprenda. No, ya no es problema de ellos. Le dan poca importancia a qué aprende y qué no aprende el chico. Hay otro grupo de padres que sí han empezado a darse cuenta que aprende o no aprende el chico con la pandemia, porque bueno, porque tuvieron los Zoom y muchos de ellos se han desilusionado de la escuela, porque ellos pensaban que la escuela tenía una, ciertas características que después no se vieron en la realidad. No te cuento si sos un padre que mandabas el chico al Nacional Buenos Aires y el Nacional Buenos Aires te tuvo un año y medio con un Zoom para, para todos los chicos. Las escuelas tienen además muchas funciones, como ustedes saben. Una de ellas es la socialización de los chicos. La socialización en un sentido general, que es poder intercambiar con sus padres y demás. Ahora, los padres eligen la escuela... No tanto porque aprenden o no aprenden los chicos, sino porque quiénes son los padres de los chicos que van a esa escuela. Para que los chicos se socialicen en un ambiente cultural semejante a la cultura de la familia. Y allí lo que predomina es una preocupación por el capital social que el chico se va a llevar de la escuela quiénes son los padres de sus amiguitos. Entonces, por un lado, el asunto de qué aprenden o no aprenden no ha sido una preocupación central de los padres. Y ahora no olvidemos que los padres salieron a defender la presencialidad de la escuela. Pero no sé si tienen una palabra sobre los aprendizajes de los chicos. Por otro lado, sería muy bueno que los padres fueran un actor presente en la escena pública reclamando calidad de la educación o cambios o modificaciones en la educación porque la esfera pública no tiene actores Tiene los sindicatos y los gobiernos Y no hay otros que salgan a demandar Educación Ahora, la demanda de los padres tiene un doble filo Una es Estar presentes Y demandar y exigir Pero por otro lado, los padres son muy Conservadores históricamente han sido muy conservadores porque cada padre quiere que a su hijo le enseñen como le enseñaron a él en un momento de cambio al contrario decimos, la escuela tiene que convencer a los padres que la forma de enseñanza y de aprendizaje va a cambiar, que la carpeta va a venir distinta, que van a aprender otras cosas, que este, en vez de aprender este, los poetas del siglo XIX van a aprender a lo mejor la música de los raperos y las, las, las letras de los raperos, pero que esto tiene, ¿qué sentido tiene esto? Entonces, por un lado, la escuela debería ser la vanguardia respecto de qué aprenden los chicos. La influencia de los padres es buena para reclamar, para exigir, pero pasa que pueden exigir una educación a la medida de cuando ellos fueron a la
2: escuela. Te escucho y recuerdo todo el escándalo que hubo cuando se cambió la manera de dividir y que los padres no entendían cómo se dividía, se multiplicaba y se enojaban
0: efectivamente ¿qué es esto que te enseñan? No se, no se divide así entonces ahí hay un tema más
2: complejo de lo que nos imaginamos ¿eh? tengo una última pregunta que quizás es la más difícil que es el sistema educativo es un elefante ¿cómo lo movemos? es, el, es la pregunta del millón, eh, no, no te voy a pedir una respuesta porque creo que, que no corresponde pero ya diste algunas pistas creo que ese moverlo hacia que sea más aplicado menos abstracto, la importancia en la primaria de separar por grupos proyectos, robótica, tiraste un par de, de líneas, creo que hay otra además que era las redes para los docentes para la formación docente, en trabajar más en redes menos, ¿se te ocurre alguna otra cosa más que quieras decir para ir impulsando este elefante blanco hacia, hacia el siglo XXI? Porque, seamos honestos la economía y el resto de los otros países no van a esperar el sistema educativo argentino y ese es un problema. Yo creo
0: que la condición básica es que haya una sociedad que pida otra. De educación, ¿sabes? Mientras las líneas de política educativa se resuelvan entre sindicato y funcionario ministro, estamos muertos. Porque ahí... Hay un acuerdo de, bueno, yo te doy esto, vos no me haces frío, no hay paros y yo no sufro el costo, porque es un costo muy alto el que tiene que pagar un funcionario si el sindicato le hace una huelga, ¿no? Entonces, por un lado, yo diría multiplicar los actores que están en la esfera pública demandando. Y segundo... Dejar de creer que si seguimos haciendo las mismas cosas de siempre, se va a producir el cambio. Hay que pensar, de las cosas que hicimos para reformar, bueno, funcionaron las redes. Bueno, ahora hagamos redes. Y veamos cómo hacemos con el cuerpo de los supervisores y los inspectores para que no molesten en esa relación que se da en la base con las redes, para que sean funcionales, para que aporten y apostar a esa, a la red y a un ministerio que está produciendo capacitación, materiales y permanente evaluación del sistema. No para castigar a nadie, ni para premiar a nadie, sino para ver cómo vamos andando y viendo cómo vamos transformando y cambiando a medida que vamos haciendo. El sistema de prueba y error, ¿eh? también para esto. Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web
2: www.fundacionluminis.org.ar